1: allá. Hoy vamos a hablar de mediumidad y sobre todo vamos a contestar todas esas preguntas que nos habéis hecho llegar a mi perfil de Facebook, Maite o en la página de Maite Saitud Medium Terapeuta, o también en la página de Medium Secretos de Más Allá. Hoy serán contestadas Todas esas preguntas que nos habéis hecho llegar en cualquier momento hora del día. Así que empezamos y bienvenidos a Medium Secretos del Más Allá. Hoy tenemos a Marc salando, así que no vamos a tener a Marc aquí con nosotros, pero seguro que nos está viendo. Te mando un besazo, Marc. Y que tu sanación sea adelante para que ya todo pueda ir por su buen camino. Bueno, dicho esto, pues lo que os comentaba, vamos a hablar de mediumidad, como hemos hecho muchas veces, pero sobre todo contestando las preguntas que vosotros tenéis. Y me he encontrado con muchas preguntas que, pues oye, pues son interesantes de poder mostrar aquí en el, en el programa. Así que también si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, sabéis que lo podéis poner y será contestado. También recordaros que nos podéis encontrar en la página de despierta.online, una página donde hay cursos, talleres, música, medicina, para mí es lo mejor. Y también pues ahí los terapeutas de tarot, de runas, de sueños, ahí nos vas a encontrar las 24 horas. Recuerda en despierta.online Bueno, vamos a seguir hablando pues de mediunidad Y una pregunta que ha sido bastante repetida Y por eso también pues quería comentarla Lástima que no esté mal por aquí Pero bueno, yo voy a contestar todo, en todo lo que yo sé Entonces vamos a aprovechar esas preguntas y vamos a contestarlas Entonces una de esas preguntas que he visto bastante repetida Es la de ellos siguen aquí, a ver, es un poco difícil de entenderlo, sí, pero ellos siguen aquí, algunos sí, algunos no. ¿Qué pasa cuando morimos? Cuando nosotros, o sea, nuestro cuerpo deja de, o sea, nuestro corazón deja de latir, tenemos como unos minutos donde aún nuestra mente está trabajando, pero es el tiempo en el que empieza a salir el alma. Luego sale el espíritu. No salen juntos. El alma va a la fuente. A dar toda esa información que ha podido ganar esa persona en vida. En esta oportunidad que nos dan de vivir. En esta oportunidad que tenemos. Porque todo lo bueno nos lo llevamos pero lo malo también queda marcado. Puede ser que lo padezcamos en karma. como puede ser que no nos llegue a término? ¿Por qué digo pero no nos llega a término? Porque no sabemos el número de vidas, reencarnaciones, dicen una cantidad. Pero si vamos leyendo varias culturas diferentes, ninguna cuadra, una dice 17, otra dice 18... Mmm, yo cuando he hecho regresiones de vida he conseguido hacer más. A la misma persona he conseguido hacer más de 12. Entonces, eso me ha hecho dudar mucho, ¿no? De todo lo que he leído, todo lo que he aprendido. Y claro, por eso yo soy más de, leo algo que me interesa de verdad, que quiero aprender de verdad, pues lo practico. Y lo practico hasta que se, o sea, tozuda, ya te lo digo yo, hasta que se cumple y puede ser mi fuerza, puede ser mi energía, puede ser incluso mi mente. Pero la alma en sí, todo el aprendizaje que tiene en esta vida terrenal, en esta vida material, se lo lleva a la fuente para dar toda esa información. Y el espíritu, que pongamos que es nuestra mitad, el espíritu es el que puede Decidir si quedarse o irse ¿Por qué? Porque sigue habiendo el libre albedrío Tanto aquí en la dimensión de lo terrenal Como en la dimensión astral o celestial Como le queráis llamar Porque tiene varios nombres Como os digo, mucha gente dice un nombre Y otra dice otro Pero es lo mismo Es lo mismo Entonces ellos siguen aquí Sí, muchos sí Otros no Muchos incluso os diré de los que se quedan aquí no lo saben, no saben ni que tienen la oportunidad de irse a la luz, porque no se creen que hayan muerto. La mayoría que yo encuentro son espíritus errantes te leían. Pero sí que es verdad que muchos sí que están aquí, otros no. Muchos es por apego. Si te digo yo, entre apego y. ¿Y cómo se llama? Y re, bueno, ¿cómo se llama? dame O sea, entre apego y religión Va la cosa Y os lo digo de verdad La mayoría de los que se quedan aquí O no se han dado cuenta que han muerto no, Y tienen el círculo Como le digo yo, el círculo vicioso De que no salen de ese lugar Van recordando Tienen la misma experiencia Pero siempre es el mismo O sea, por una casa pues En una carretera Puede ser una curva Por ejemplo, lo de la línea de la curva que estuvimos hablando hace poco, puede ser un caso de estos, porque no se dan cuenta, puede ser una muerte rápida, puede ser una muerte trágica, puede ser una muerte incluso tranquila en casa, porque yo me he encontrado el caso, o sea, voy a encontrar, a contar una cosita de que me pasó a mí, en un, o sea, yo voy mucho a lugares abandonados, porque es como que tengo un pequeño miedo, y mira que esto lo estoy confesando, ¿eh? a, a perder, a perder esta esencia que tengo de verlos, de ayudarlos, es como que esta será mi última vez, esto será, y a lo mejor ese pequeño miedo es lo que me hace ir a buscarlos, ¿no? Eh, entonces también busco lugares donde hay espíritus, porque Tengo unos alumnos a los que enseñar, tengo unos alumnos a los que pongámosle que el 30% son presencial y los presenciales tienen sus prácticas, entonces necesito un lugar donde hayan espíritus para poder ver si ellos han superado esa elección porque cada persona supera su lección a su tiempo y a su momento y por eso me muevo tanto, para poder encontrarlos eh, ayudarlos, darle luz acompañarlos muchas veces lo que os iba a contar en, un, en una de estas casas abandonadas en la que yo consigo entrar presiendo cosas, incluso veo cosas, me encuentro el espíritu de una mujer que está haciendo todo el rato el mismo círculo rotativo. ¿Qué quiere decir con ello? Que eh, estaba en la casa, parecía en un lado, luego en otro, pero era como, pues, ¿cómo deciros? O sea, como un juego de luces, ¿no? O sea, como que iba a un lado, luego aparecía en otro. Y esa mujer lo que de verdad hacía era. Buscar a su hijo, ¿Vale? Entonces, claro, a base de estar mucho rato yo ahí, ella me escuchaba y me decía, no, no, o sea, como si ella se, se encontrara y se sintiera que estuviera loca porque era como que no me veía, pero sí que me podía escuchar. Entonces, yo le decía que aquí estaba, que por qué iba tan rápido, ¿vale? Y, me, y, y su reacción era como que no encuentro a mi hijo, que no encuentro a mi hijo. Entonces, uh, yo pedí ayuda a los de arriba porque era un, una luz que yo quería llevar a la luz, o sea, era un espíritu que no había sido malo en vida, pero no se había dado cuenta de que había muerto. Era una madre muy mayor que pues, uh, había cuidado toda la vida de su hijo con síndrome de Down y con parálisis cerebral, o sea, bastantes problemas de salud, cual estuvo toda la vida cuidándolo. Toda, toda la vida cuidándolo. Y murió al lado de él, en casa, cuidándolo. Uh, ella, en el momento que ella se, se, se da cuenta, o sea, ella no, no tiene la. No entendí por el, el por qué pero sí que es verdad que cuando uno muere, vienen muchas familiares o amistades o incluso círculos de lo que se le llaman amistades fuertes, ¿vale? Porque eso sí que es como hermanos, como. Es un vínculo diferente que también afecta. Entonces, no sé si es que vino alguien a verla y ella lo tomó como un sueño. O sea, ¿a qué me refiero que tomara como un sueño? Al despertarse, de, bueno, al despertarse no, al morirse, al darse cuenta de que estaba ahí su cuerpo, ella seguía en su cuerpo y seguía haciendo las cosas que hacía. Pero qué problema había que cuando ella se dio cuenta no había su ya no estaba su hijo ya no estaba a la persona que cuidaba ya no estaba o sea estaba en la fase de espíritu pero encerrado en una casa haciendo siempre el mismo círculo buscando a su hijo y no lo iba a encontrar porque su hijo seguía vivo eh, lo estaban cuidando en un geriátrico cerca de esa casa por lo que me pudieron informar pero sí que es verdad que esa mujer costó mucho llevarla o sea, costó un montón darle a entender que se diera cuenta que había hecho el cambio de, de vida terrenal a, a la transformación de que ya no tenía alma, porque el alma se ha ido a la fuente. O sea, siempre hay un lazo que la salta, pero el alma se de a la fuente y estaba ahí como espíritu. Y sinceramente estaba sufriendo como espíritu. Y no era una luz en la que tú puedas decir, bueno, pues el karma. Y además, el karma en muerte no va. Porque muchos dicen, es que el karma, es que el karma sí vale, el karma solo aquí, en lo terrenal, que quede claro. Pues lo que os decía, ellos están, la pregunta está bien, la respuesta. Sí, muchos están aquí, muchos. Muchos de los que vosotros eh, podéis pensar que no están es porque se han ido, han tenido una evolución, han podido ir algunos incluso volver. Es diferente. O sea, es diferente. Y se debe entender que ese espíritu, una vez ha hecho la evolución de que ha vuelto el alma, se ha juntado con ese espíritu. Él es, o sea, ahí hay la decisión de seguir, de reencarnar, de seguir evolucionando o de bajar a ayudar, porque hay un montón de cosas que pueden hacer ellos. Pensar que es una evolución muy, muy grande, o sea, inexplicable para nuestra mente. O sea, tendríamos que, ¿cómo deciros? O sea, nuestra mente sería muy difícil de asimilarlo. Al igual que hoy en día... Aún es difícil de asimilar que la muerte solo es un cambio. Mucha gente, es lo que hablábamos el otro día, mucha gente cae en depresión, mucha gente cae eh, con ansiedades. Con... ¿Por qué? Porque no sabemos valorar la muerte tal y como es. Yo siempre lo digo, uh, cuando alguien se nos va, alguien apreciado, alguien que queremos, no se nos va ha evolucionado, le tocaba esa evolución y tenemos que estar alegres. O sea, cuando queremos que esté aquí en estos momentos, a la hora de verdad es nuestro egoísmo quien nos está haciendo ver que que nos está haciendo ver que no podemos vivir sin esa persona. Nos está haciendo ver que no le dijimos todas las veces que la queríamos. Nos está haciendo ver muchas cosas pero también tenemos que aprender de ellas. Tenemos que saber vivir nuestra evolución y respetar la evolución de los demás, tanto sean espíritus, almas o humanos vivientes. O sea, el respeto, esa energía tan grande que hoy en día está tan poco valorada, es una energía que también llevamos dentro. Y es tan grande cuando el cambio de ser humano... Ah, alma, espíritu es tan grande porque en el momento que ellos son conscientes porque muchos no lo son que es lo que contábamos pero en el momento que son conscientes de todo ello ven la grandeza de su evolución y que cada cosa pasó como tenía que pasar para que él aprendiera lo que debía aprender así que ellos están aquí Muchos están aquí, que que quede clarísimo, muchos, muchos están aquí con nosotros y muchos que no están, podemos llamarlos, podemos llamarlos. Yo me he encontrado en muy pocos casos, esa era otra de las preguntas que me hacían, era si me había encontrado en a, a algún caso en el que yo no podía conectar con el espíritu. Una vez solo me ha pasado una vez y siendo como soy yo mira que te diré que seguí o sea, seguí quedando con la persona eh, sin cobrar y seguí para poder conectar o sea, mi decisión era ¿qué ha pasado con esa persona? ¿por qué no he podido conectar con esa persona? y fue una explicación muy muy fácil, muy rápida y yo lo juro que me destruyó la cabeza por unos momentos, luego me yo que soy más mental, pero pues me, me lo puse un poco más así para entenderlo, ¿no? Pero sí que es verdad que me estalló la cabeza porque era un guía de, de ese espíritu y el guía me estaba contando cómo había reencarnado y, y, y bueno, y que en quien había reencarnado era una mujer y que en ese estado y en ese tipo de vida que llevaba eh, en, esa, en ese momento, pues que iba a ser mamá. Claro, eh, es muy bonito, muy emocionante cuando pasa eso, pero ya no llegas a, a tener esa conexión tan directa, porque cuando uno ha reencarnado, sí que es verdad que en el alma queda toda esa información, pero al reencarnar es como que vamos a poner un paño encima y lo iremos sacando poco a poco para que lo vayas viendo. Y ese es el que tú dirás destino, pero no es destino, es lo que tú escribiste antes de venir aquí para hacer. Entonces, cuando hay una reencarnación es más difícil pero sí que es verdad que si no hay contestación del espíritu va a haber contestación del guía ¿por qué? porque tú estás poniendo toda esa fuerza y toda esa intención para comunicarte con ese espíritu y alma pero sí me he encontrado con una situación así pero ya te digo, yo soy muy tozuda cuando no consigo conectar con alguien pues me pongo más es como que, es, ¿cómo que no Vamos, vamos a ver el por qué no. O sea, me pongo incluso en el lugar de mis alumnos. Mira qué os digo. Muchas veces, porque digo, a ver, shush, cálmate, vamos a meditar, qué está pasando. Y lo pienso y lo medito y entonces es cuando me doy cuenta que todo es evolución. Entonces hay casos y hay casos. A mí me pasó, sí. Me puse a tozuda también. Pero si no me hubiera puesto a tozuda, no hubiera sido sabido el porqué de todo el hecho incluso el porqué no podía conectar con ese espíritu vamos a seguir con esas preguntas que también nos habéis mandado en la página de, de, de Facebook de Maite Saetut Medium Terapeuta o uh, Maite Saitud o también en la página de Medium Secretos del Más Allá y la siguiente pregunta pues nos dice yo veo muchas veces a mi abuelo pero ya me están empezando a dar medicación porque piensan que estoy loco. ¿Tú qué opinas? Mi opinión sincera. No voy a decir el nombre porque es un, un ser y muchos no, números, ¿vale? Pero sí que voy a, a decirte que es un caso difícil. Y te digo el por qué. Porque sí que es verdad que el medium siempre lucha con lo que es la enfermedad mental. Siempre está luchando con la enfermedad mental. ¿Pero por qué está luchando con la enfermedad mental? Porque hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina al estado de llegar a la conexión, a incluso al estado de quedarte fuera. Cuando hay un problema mental, yo siempre lo... Eh, equipar al hecho de los que hay algunos chakras desequilibrados hay, o sea, tiene que haber un control, un control de todo, no quiero decir que con ellos se pueda solucionar, no soy médico, no soy, uh, cómo decirlo no, no creo que perdón no creo el hecho de que se pueda uh, cómo decirlo que no haya el momento de buscar una solución para lo que es la enfermedad mental pero sí que es verdad que hay esa línea tan fina en la que nosotros podemos ver y hasta que no damos explicaciones, veredictas, es que es así de claro, hasta que no las damos, no nos creen Entonces te aconsejo totalmente, tú ves pues a tu abuelo, que te diga cosas, tu abuelo, pídele que te diga cosas que tú no sabes, cosas que solo ha pasado con tu madre, cosas que solo ha pasado con tu, pues con tu hermano, con tu tío, con quien sea, demuéstralo. Por muy difícil que sea, demuéstralo porque te estás ayudando también a ti mismo. Estás dando a entender que no es ninguna locura lo que te está pasando. Yo muchas veces me he encontrado con gente que de verdad que veía, que estaba viendo. Y luego a la hora de la verdad, no. Te voy a dar un ejemplo. Yo ahora cosa de, uh, de cuatro o cinco años iba a montar una tienda aquí en mi pueblo con, una, con otra bruja. Y te juro que el peor error que he hecho en mi vida, pero me pasó esto. Entonces no puedes hacer ningún acto en el que, bueno, claro que habrá una evolución, la aprenderás, pero que te pueda perjudicar por ello. Entonces si tú sabes y ves que lo estás viendo, o sea, que lo ves, que lo to tocas y lo sientes, o sea, no lo vas a poder mostrar, y te lo digo de verdad, también me ha pasado. O sea, yo he podido decir cómo era antes de que me enseñaran la foto. Y, y, y quedarse. Y tú, como. Yo, pues porque la tengo aquí. O sea, he dicho el nombre, he dicho el apellido. Ha aparecido. Entonces, da esas señales. Muéstralas. Muéstralas. Y, de, y, y que la gente que está a tu alrededor se dé cuenta de que esto. Que te está sucediendo tan solo es una evolución o sea tú lo ves como un problema tu familia lo ve como un problema yo tengo gente que está pagando para aprender esto para tener esta evolución tú tienes esta evolución ¿y qué ha pasado? que el, tu alrededor no te ha entendido a mí me ha pasado ¿y cuál es la mejor forma? ¿cuál es la mejor manera? mostrándolo demostrando lo que tú de verdad ves, diciendo lo que tú de verdad oyes en ese momento. Yo si me hubiera callado, lo mío era esquizofrenia segura o alguna enfermedad mental. Pero no. Y he ido a psicólogos. No me voy a cerrar en que no, no, porque no es algo negativo. El psicólogo es un médico que, neces o sea, que necesitas de vez en cuando porque la vida hoy en día es muy dura y ellos tienen unas técnicas que ayudan mucho igual que nosotros tenemos otras técnicas cuales ayudamos también y en la mediunidad se trata de eso de muchas técnicas meditaciones, relajaciones o sea, visualizaciones es trabajar mucho, mucho la mente, es trabajar mucho mucho el espíritu y el alma entonces espero que Pongas de tu parte, yo te voy a encender una veladora, que lo sepas, una vela para que te ayude, para que puedas sanar ese círculo que tienes alrededor, que no es que sea tóxico, sino que es que no entiende. Y al igual que tú pides respeto, debes respetarlos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Qué técnicas usas en tus clases de mediunidad? Ah, bueno, ese López pone. ¿Qué técnicas utilizo en mis clases de mediunidad? Pues no os puedo decir el montón de técnicas que utilizo, pero sí que es verdad que no utilizo una sola técnica. Utilizo varias. Pero también os diré una cosa, que depende mucho del, de, del alumno, del futuro medio. Depende mucho, porque cada medium tiene una evolución. Entonces, cada evolución, puedo yo utilizar unas técnicas u otras. Entonces, decir las técnicas, os puedo decir un par o tres, y, y técnicas súper fáciles, o sea, técnicas en las que tu mentalidad se va a quedar eh, de tal forma que vas a empezar a pedir y ver Pero... Cada acto tiene su consecuencia, entonces tenéis que tener en cuenta, y eso os lo voy a dejar muy claro, que tenéis que tener en cuenta de que hay veces que es doloroso, que mucha gente no lo tiene en cuenta, o yo al menos, es mi opinión personal, es el... no se tiene en cuenta la fuerza, ¿no? Que tiene que tener un medium para acoger... A todo ese dolor, hacer una bola y ¡pum! ¿no? y, y echarlo de su vida para, pues para que no le afecte, porque bastante dura es la vida ya, para que nos afecte pues todo esto ¿no? que ya que ayudamos no nos podemos quedar con toda esa energía, la transmutamos la sobrante negativa la echamos más preguntas y última, por lo que he apuntado, porque sí que he apuntado... Más. vale. Vamos a leer una, una, una pregunta más La última de esta página Y me comentarios Que veo que ya tenemos comentarios Y esta pregunta es Yo cada vez que sueño Puedo ver a mis seres queridos fallecidos ¿Por qué solo en sueños? Muy buena pregunta C. muy buena pregunta. Sinceramente es una pregunta muy buena, pero es que los sueños son el principio. Los sueños son un principio de nuestra evolución y de humildad los sueños ayudan mucho. Son un, como un canal de conexión hacia nosotros, que tienen ellos hacia nosotros. Nosotros también si los pedimos... Si os pedimos con mucha fe y creyendo, porque mucha gente dice, no, yo pido, yo pido. Vale, pero lo pides con fe, lo pides con ganas, lo pides de verdad. Porque si lo pides de verdad, te juro que viene. Y en sueños es más rápido. Sí, así que sigue la evolución de tus sueños. Te lo digo de verdad, porque si has empezado por ahí, vas a ser un futuro medio. No lo dejes, no lo dejes porque es un principio los sueños. Yo también empecé por los sueños. ¿Cómo decirlo? O sea, no empecé con los sueños, disculpar O sea, yo empecé por la mediumidad pero sí que es verdad que en el momento que yo me doy cuenta que es cuando tengo 11 años, lo que, en lo que yo más me meto primero a estudiar y todo esto eh, es psicología y sueños. Y incluso llego a... a Hacer tales ejercicios en los que yo mis sueños consigo, que seguro que a ti también te pasa, no a todos, ¿vale? Pero si al que ha hecho la pregunta, eh, que vas a empezar a dominarlos. Cuando uno empieza a dominar los sueños, empieza a dominar también la vida. Y lo digo porque yo me lo tomaba como un juego al principio. Y ahora que miro hacia atrás, digo, madre mía, lo bien que me lo pasé. ¿Por qué? Porque sabía atraer a mi base, de, o sea, con los sueños atraía todo lo que quería también, que eso también se puede trabajar, o sea, tanto abundancia como amor, como salud, o sea, pensar que los sueños, eh, mucha gente dice, sí, es nuestro momento de descanso, es nuestro momento de, bueno, es nuestro momento de... En un momento en que nuestro espíritu Necesita ir al astral Necesita eh, Respirar el aire que hay ahí Que no hay aire, ya lo sé Pero me refiero La esencia Entonces ese subconsciente El que nos muestra Pues si tenemos vivencias Si tenemos sueños si ten... Pero la verdad es nuestro espíritu y bueno, pues vamos a leer los comentarios que tenéis. Ya os digo, tengo tres hojas de preguntas. Hemos leído una. Pero vamos... Uy, perdona. Vamos a aprovechar estos comentarios y vamos a contestar a, a todos. A ver... Vamos allá. Uy, ya empezamos. Es un poco... Ay, vamos a empezar desde arriba del todo, disculparme, ¿eh? que no, hoy no sé qué ha pasado, que se ha quedado bien pequeñito, vamos a mirar, vale, tenemos a, vale, vamos a poner aquí, y, mira, Karina Refinjo Odicio, hola Maite, Saludes desde Santiago de Chile, abrazos grandes, un abrazo enorme, Karina, muy, muy grande y muchos saludos a Chile y a toda Sudamérica, bueno, a todo el mundo y a Cataluña también. <ríe> Vamos a, a seguir leyendo los comentarios. Jordi Rosique, uy, se me ha ido, ¿qué ha pasado? Mira, allí. Jordi Rosique Llovet buenas noches Maite desde Barcelona, un fuerte abrazo. Muy buenas noches Jordi Llovet gracias por estar aquí. Vamos a seguir con los comentarios. Hola, Maite. Bendecida tarde para todos. Besos desde Argentina. Ay, muchos besos, Andrea. Ay, Argentina. Qué bonita Argentina. Sergio, buenas noches. ¿Qué le pasa a Mar? Mar que está sanando. Mar que está sanando y necesita acabar de sanar. Vamos a enviar un besazo enorme, Mar. Y esperemos que sanes pronto. Yo te entiendo totalmente porque estas cosas cuando pasan necesitamos nuestro tiempo. Y a veces las sanaciones pues duran un poco más de lo que deben. Pero gracias por preguntar, Sergio. Vamos a seguir. María Teresa Echevarria Abuisa. Hola, Maite. Buenas tardes desde Filadelfia. Muy, muy buenas tardes. Ay, qué bonitos lugares. Muy buenas tardes, María Teresa. ¿Vas a hacer canalizaciones hoy? Me gustaría canalizar con mi madre, que murió el 21 de febrero. Pues sí que vamos a hacer canalizaciones. A ver qué tenemos. Vale, 32, porque sí, por esto, el programa de hoy también va a durar una hora como lo estoy. El viernes ya empezaremos con el programa de una hora y media. Pero sí, María Teresa, te apunto. Y así, la que empecemos... Más la primera, ¿de acuerdo? Eh, tu madre. Si se me... puede decir el nombre? Bueno, con la fecha la tengo, ¿eh? También Mira, si quieres ya te doy el mensaje Es que mira, ha sido ir apuntándolo y... <risa> sigo apuntándolo y... Mensaje Vale a ver, María Teresa, lo primero que debes decirme... Te lo digo porque además de, de escuchar esa, esa voz, uh, me tienes que enseñar a decir tu apellido, ¿vale? Porque sé que lo digo mal. Y discúlpame si lo digo mal. Vale, mensaje de tu madre. A mí me dice que, que no estás sola en ningún momento. Y que sabe que, que, que la llamas y que, que le piensas mucho. Y es cuando ella más cerca está de ti. Una mujer que habla muy rápido, ¿eh? Te lo digo porque me, me está costando entenderla un poco. Pero sí, sí. Me dice que no está sola. Y que todo lo que está sucediendo en este momento, que estés tranquila, que son cosas que tienen que pasar, que la salud puede afectar, pero que tienes que poner de tu parte y que ella está ahí para ayudarte. Necesitas más apoyo familiar. Es como que deberías comunicarte con alguien más de tu vínculo familiar, de tu sangre. De tu tierra dice que no le llores más y que siempre la encontrarás cuando la nombres, pero que no quiere que la llores más. Bueno, María Teresa, si ¿sí un mensaje un poco me ha dejado un poco, tú seguro que lo entiendes, pero a mí me ha dejado un poco con la piel del... <risa> imaginar. Bueno, vamos a seguir los comentarios. Karina, saludos, saludos, mi querida amiga y guía espiritual. Y saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Sí que es verdad, Karina. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos porque no sabemos a qué hora vas a ver este vídeo, así que que sea un gran día o una gran noche. Muchas gracias, Karina. Vamos allá. Guadalupe, Mendoza. Me gustaría tener una comunicación con mi papá. Vale, Guadalupe. Yo me quiero comunicar con el padre de Guadalupe. que uh, no sé en qué situación estás ahora, pero sí que el mensaje que me dice es que tienes que cambiar muchas cosas y que lo sabes que el, algo que tenías que, que hacer, que no has hecho, que era para ayer y aún no está hecho hoy es como que tienes que moverte te pide cambios, no es que te pida te dice que, va, que, que vienen cambios o que debes hacer cambios, no, no lo escucho muy bien, lo escucho como Interferido, pero sí que en la situación que estás es como que tienes que cambiar todos los hechos y que estés más tranquila. Que no estás sola en ningún momento, sobre todo que estés más tranquila. Él no puede estar en todos los momentos, pero no estás sola. De acuerdo, Guadalupe, un beso enorme más allá. Maki Castillo, hola guapísima. Hola, belleza. Bendiciones infinitas en paz y amor. Sería acuerdo de almas que en diciembre fallecieran en diferentes años mis familiares más cercanos, ya que en diciembre honro y festejo a mis ancestros fallecidos. El día 4 a mi papá. Ya hice 23 años del accidente automovilístico. Los siguientes fallecieron como consecuencia de alguna enfermedad. El día 8 mi abuelo materno ya a 41 años. El día 11 mi mamá ya a los 38 años. Y el día 2 de enero mi abuela materna a 55 años. ¿Aún están aquí? Maki Castillo, sí que puede haber un pacto. Sí que puede haber un pacto. Pero también debes pensar que ellos ahí no tienen tiempo sino que el pacto sería aquí, en lo terrenal. Entonces sí que puede haber ese pacto para que se vayan yendo esas almas en ese tiempo. Pero ese pacto, o sea, está hecho arriba, pero está pactado aquí abajo. Así que sí que has hecho bien en, en decirlo. Y también la pregunta es, ¿aún están aquí? A ver, tu madre... O sea, tu madre, ya te digo yo que la percibo. El abuelo no lo percibo. El abuelo no. Y tu padre también está para por aquí. Sí, sí. Es como que tú y más gente han pedido su, que estén por aquí y están ayudando y no están haciendo nada mal. Pero sí, sí, aquí. Eh, están por aquí. Vamos a seguir. A ver si tenemos más comentarios. Vamos allá. Maki, mi mamá se manifiesta mucho en sueños que resultan, resultan premonitorios. En algunas ocasiones me pierde de peligros. Pues Maki, debes hacer caso a los sueños, porque ellos se, es que hay una conexión muy fuerte de ellos con los sueños. Entonces ahí es la primera comunicación que yo encuentro de mediumidad y no se tiene en cuenta. O sea, es como que, ay ¿so he soñado con mi familia Pues escúchalo Hazle caso eh, Te está diciendo algo bueno, no te está diciendo algo malo Y si te está diciendo algo malo Es para advertirte de un peligro Como estás diciendo, Mario, o sea, que Muy, muy bien el hecho de que Remarques lo de los sueños Porque sí que es verdad, ¿eh? es un método de Conexión, es una herramienta que tienen ellos Y utilizan mucho, pero recordar que Nosotros también podemos utilizarla O sea, esto es como un juego Ellos pueden, pero nosotros también Vamos a seguir. A ver, Miguel Newman. Hello, saludos a todos. Saludos a todos. Vamos a seguir. Uy, a ver aquí. PNT. ¿Puedo tener mensajes sobre mi mediunidad? Uh, dime de quién. Y vamos a intentar conectar. Vamos a hacerlo así. Lo que sí que os diré que queda poco poco tiempo, vale, pero sí, sí, vamos a aprovechar, claro que sí, vamos a seguir, sed saborio, saborio, Hola Dios amada, sí es difícil enseñar porque en esta vida la mayoría vive una vida de costumbres y cuando ya les llega el cambio, pues no quieren cambiar su forma de vivir, por apego a las cosas. Sí que es verdad, ¿sí? mucha gente tiene mucho apego, mucho apego a la casa, mucho apego al coche, a la vida. Y la vida solo es una parte de nuestra evolución. Pero sí que es cierto, sí, es que es así. El apego, si no lo trabajamos cuando uno hace el cambio, le cuesta porque hay mucho aquí y no sabe lo que hay ahí, ¿entiendes? Entonces sí que es verdad que el apego debemos trabajarlo mucho, ya no para el hecho uh, de cuando vayamos allá, sino también para el terrenal, que es una lección el apego lo tiene todo ser humano. Pero lo debemos trabajar, porque el apego puede ser malo. Vamos a seguir con los comentarios. Uy. A ver. Un momentito. Miguel Neumann. Hola, Mae, ¿Qué me dices el día de hoy? Uy, se me ha quitado. Vamos a ponerlo. Miguel Neumann. Hola, May. ¿Qué me dices el día de hoy? Quiero un mensaje... ...pero tiene que ser increíble... ...pues vamos a ella, Miguel... ...claro que sí... ...vamos a pedir un mensaje para Miguel... ...y quiero un mensaje increíble... ...miguel, te voy a decir que sigo teniendo esa conexión tan grande con tu madre... Sigo teniendo esa conexión, me gusta porque cada vez que preguntas casi siempre es ella. ¿eh? La última vez o la penúltima creo que fue un familiar, masculino. Pero sé sí que mira, ha sido conectar con ella y es como que la noto muy cargada de energía, están cambiando las cosas y no es porque pidas un mensaje increíble. Pero sí que es verdad que es como que veo muchos aros, muchos círculos de... De, de luz alrededor de ella cuando pienso, cuando bueno, lo de siempre, que sigues por buen camino, que te cuides esa nariz, marca, remarca y no sé por qué me dice esto, vale, pero sobre todo el sigue que estás yendo por buen camino, estoy ahí y que el otro día cuando menos te lo esperabas estaba, eh, no hace falta que te escondas de ella porque no puedes entonces cuando tú la llamas sabes que está ahí Así que, Miguel, ¿qué vas a decirte? Que sinceramente felicidades, porque qué suerte tener una madre tan, tan buena, tan cumplidora y tan preocupada por sus hijos. Te mando un súper, súper abrazo, Miguel. Vamos a seguir. Sí, porque me gustaría al menos poder acabar. Los mensajes antes de, de cerrar hoy Porque últimamente nos quedamos con algún mensajito Que se queda sin contestar Karina, me gustaría tener un mensaje de mi padre, por favor Pues vamos allá, vamos a ello, Karina Vamos a ver Mensajes del padre María Karina, el mensaje es que todo lo que estás pidiendo ahora no puede ser porque no es el momento que llegará, llegará. Tienes que tener fe y tienes que confiar. Pero que ahora no es el momento y que ya está muchas veces que estás ahí. Que no te olvides de ti, que te quieras, te pero solo tú des ese amor que siempre le diste a él. Un beso Karina Vamos a seguir leyendo los comentarios A ver Susana Becerra Hola hermoso, segunda vez que estoy aquí contigo Ay pues muchas gracias Susana Pues claro que sí, bienvenida aquí con nosotros Y cuantos más seamos mejor Y así pues también más aprendemos y más evolucionamos Quitando dudas y echando para adelante. Que es lo que de verdad debemos hacer. Vamos a seguir. Guadalupe Mendoza, mándame un mensajito. Vamos allá, Guadalupe, a ver qué me dice. Vale. Vale, Guadalupe, es de tu guía. Y a ver, uf, qué momento. Ah, bueno, lo que sí que me dice bien claro es que eches para adelante, que hay cosas que las estás dejando de lado y no puede ser. que Eches para adelante con esas cosas, que tires, que vayas haciendo pasito a pasito, que no te sobresaltes ninguna y que estás en un momento de muchos cambios. Entonces, eh, lo que más percibo es que como no fluya así te frente, estos cambios van a pasar de largo y eso viene de, de tu guía, entonces medita, piensa las cosas bien y poco a poco irá sucediendo lo que de verdad pides, pero ahora no es el momento, ¿de acuerdo? Un besazo Guadalupe, bueno chicos, a Susana Becerra, saludos a Marc, muchos saludos a Marc y besotes Maki Castillo, a veces dormida, me he despertado por escuchar que me habla mi mamá dándome un mensaje. Hace tiempo he visto en movimiento a mi papá, mamá, o abuelo más tierno y algunas amistades que ya fallecieron. Maki, ¿y no te has preguntado en poder evolucionar lo que estás viendo? ¿No lo has pensado? Piénsalo, piénsalo, porque a mí cuando me dicen esto, yo... Les invito a que vengan a una clase de las mías. Y ahí se sorprenden de lo grande que son. Pues bueno, chicos, os voy a tener que dejar por unas pequeñas causitas, pero seguiremos este viernes y este viernes te va a sorpresa. Así que os espero en secreto, ahí en medio, secretos del más allá este
0: viernes. Un besazo a todos. Tessa. exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro.